0: Buenos días DXN y bienvenidos al audiolibro de... Mi camino con DXN por el dato Dr. Lin Jin. Solo continuaban mirándome silenciosamente, imagínate, 600 pares de ojos mirándote expectantes Mi gerente me susurró, Dr. Lin puede anunciar que incrementará los precios de los productos... Mis pensamientos iban de un lado a otro. Continuaba pensando que la rupia estaba teniendo una caída libre. Se si aumentó el precio hoy. Después de una semana el precio nuevamente tendrá que revisarse. La caída era disparatada. 2.500 a 18.000. La crisis era tan grave que muchos eligieron terminar con sus vidas en lugar de afrontar las preocupaciones financieras que los habían afectado. Pregunté a mi gerente, ¿cuánto stock tenemos en el almacén? Me dijo aproximadamente esto para cuatro meses. Entonces le dije, incrementar el precio no resolverá el problema. Pensé más y le dije, quizás podemos sobrevivir solamente con los pagos de inscripciones de los miembros. Había decidido algo y subí al escenario, solamente para ser recibido silenciosamente sin ninguna bienvenida por la multitud. Anuncié, no voy a incrementar los precios de nuestros productos por los siguientes cuatro meses. En el momento que dije esto, Hubo un tipo de erupción volcánica de alegría estruendosa de 600 bocas. El sonido hizo eco en el salón por un momento. Todos comenzaron a cantar una canción. La canción que hasta hoy recuerdo. Tenía un significado como Soy una persona solitaria, no tengo dinero, pero soy feliz. Continuaron saltando, bailando y regocijándose. La reunión se había convertido en una pista de baile llena de 600 caras felices. Después de eso, DXN se convirtió en un campamento de refugiados casi todas las compañías de ventas directas ya habían detenido sus operaciones en Indonesia, todos estos desarrolladores de redes abandonados acudieron a Indonesia, en un mes tuvimos 30.000 personas que se unieron a DXN, la cuota de afiliación de una persona era de 50 ringgit, así que DXN hizo aproximadamente 1.500.000 ringgit, sobrevivimos los tiempos difíciles con las inscripciones, la situación en Indonesia no parecía mejorar, la crisis empeoraba y ahora había disturbios indiscriminados, saqueos, incendios, asesinatos, etcétera, por todas partes. Carta está en llamas, Dr. Lin. Este era el mensaje que recibí un día de mi personal en el celular. Llamé para saber más y dijeron que los miembros acuden en masa a nuestra oficina. Todo se está quemando. Afortunadamente el incendio se detuvo justo afuera de nuestra oficina porque nuestros miembros han formado una pared humana para bloquear a los alborotadores. Hay vidrios rotos de las ventanas por las piedras arrojadas. Nuestros miembros están escoltando al personal femenino a casa. La situación aquí está muy mal, Dr. Lin. Esto me hizo sentir que DXN es una gran familia, todos uniéndose y ayudándose mutuamente. Decidí ir a Yakarta, pero todos mis simpatizantes, incluyendo el personal de Yakarta, sugirieron que no fuera. Era 18 de mayo de 1998, aún recuerdo la fecha cuando abordé el vuelo. Solamente habían tres pasajeros a bordo de este vuelo a Yakarta. Nunca en mi vida había visto un vuelo despegando con solamente tres pasajeros. Las azafatas superaban en número a los pasajeros. Dos azafatas vinieron y se sentaron a mi lado para calmarme. Hoy es el mejor día de mi vida, gromíe con ellas. Al tener dos azafatas hermosas sentadas a mi lado, todos se rieron. La noticia de mi llegada se había propagado entre los miembros. El personal anunció una reunión en la oficina conmigo. Muchos miembros se arreglaron para llegar a la oficina de la misma forma que yo hice para llegar a la oficina desde el aeropuerto. Les prometo que estoy aquí para quedarme. Inclusive, si queman la oficina o la derriban, permaneceremos aquí. Les aseguré con confianza. Esta seguridad dio la motivación que los miembros necesitaban para quedarse con XN y continuar haciendo su negocio. Como resultado de esa confianza, las ventas se dispararon. Así que... Fueron las dos decisiones que tomé lo que ayudó a DXN a sobrevivir en Indonesia, incluso en la peor crisis financiera, la primera fue no tener incremento de precio y la segunda fue no asustarse de una situación temporal como los disturbios, todos los que se unieron a DXN se hicieron millonarios en ese momento, era uno de los mejores momentos porque éramos los únicos operando una compañía de ventas directas en ese tiempo, posteriormente expandimos nuestro negocio a India y a Filipinas, India tenía una llamada especial para mí, fue aquí donde estudié en el Instituto Tecnológico de la India y ahora estaba aquí para redistribuir al país que me dio la cosa más importante en mi vida, mi educación. En las Filipinas, nuestro gerente regional abandonó el barco para unirse a una compañía competidora y aproximadamente 60% de la alta gerencia lo siguió. Así que ahora solamente había tres empleados clave. Fui ahí a una reunión con la gerencia y solo un empleado asistió a la reunión, dos de ellos no se presentaron. Un empleado llamó para reportar su ausencia por dolor de estómago y el tío del otro empleado había muerto. El que vino para reunirse conmigo me preguntó, "Doctor Lin, ¿me puede hacer el nuevo gerente del país? Me encargaré de todo. Despedí a los tres. No me gusta la gente que se aprovecha de alguien que está atravesando una fase difícil. En lugar de ayudar, exige. Ahora no quedaba más personal. Recluté algunos empleados para continuar las operaciones y la gestión. Supe que esto sería difícil por algún tiempo, pero no estaba listo para derrumbarme. Organizaron una reunión de miembros para darles a conocer a la nueva gerencia y les pedimos su colaboración. En la reunión tuvimos un gran problema. Una compañía americana había propagado rumores de que eran proveedores de café para DXN, pero debido a que ellos ya no suministraban café a DXN, estaban vendiendo café falso. Mencionaban que solamente ellos podían suministrar el café real. Ellos... Validaron sus declaraciones agregando, ¿por qué el café de XN es un café falso? Porque el sabor no es estandarizado, a veces dulce, a veces amargo. Así que en esta reunión con Diamante, los diamantes continuaron haciéndome la misma pregunta. ¿Esta compañía americana es el proveedor de café de XN? En ese momento exportábamos aproximadamente 30 contenedores de café a las Filipinas, un contenedor al día. Les dije a los diamantes, para cualquiera que produzca 30 contenedores, necesitará una fábrica. Esta fábrica no puede estar bajo el mar o en el cielo, necesita existir. De manera que alguien puede ver y verificar si existe. Si esta compañía americana afirma que ellos suministran café a DxN, me gustaría ver su fábrica. Esto era suficiente para contestar sus dudas sobre si la compañía americana era proveedor de café de DxN. Un diamante se levantó de su lugar y subió al escenario con dos tazas. Lo observé con curiosidad. ¿Qué estaba a punto de hacer con esas dos tazas? Pensé. Puso las tazas sobre la mesa y abrió dos sobres de café y preparó café vertiendo el agua caliente del termo que cargaba. Mezclando ambos cafés, bien, me preguntó. ¿Por qué las dos tazas de café saben diferentes? No hay estandarización en el sabor, doctor Lin. ¿Puede explicar esto, por favor? Le pregunté al miembro. Dime, ¿cuál es la mejor manzana? La manzana Fuji, cierto. Ahora. ¿Puedes exigir a los granjeros que te den una manzana del mismo tamaño, mismo color y mismo sabor? Eso no es posible, ¿cierto? El tamaño puede variar, pero la calidad continúa siendo la misma. Esta es una manzana natural. Si deseas una manzana sintética o una manzana falsa, serán del mismo tamaño, color y sabor. Si tienes un café que sabe siempre igual, tiene el mismo color, entonces es un café artificial. DXN produce café natural que puede variar en sabor y color pero la calidad continúa siendo la misma. ¿Quieres un café sintético con un sabor estándar? Si quieres un café sintético, te puedo dar eso. Es fácil para mí, más barato para mí. ¿Por qué debería discutir contigo? Tendrías que decidir y decírmelo. Todos me miraron disculpándose y dijeron, no, no, queremos un café natural. Lo que sucedió después fue gracioso. Los mismos miembros fueron a esa compañía americana y le preguntaron, ¿dónde está su fábrica? ¿Por qué su café siempre sabe igual? Dicen que es natural entonces. ¿Cómo puede una cosa natural saber siempre igual? Colapsar. La compañía americana no pudo responder estas preguntas, los golpeamos fuerte. En cada país al que nos extendíamos tuvimos que afrontar desafíos similares. Hoy nuestro concepto de un mundo, un mercado, con todos los problemas que encontramos, ha sobrevivido y se ha propagado sumando país tras país. Estamos actualmente operando en todos los mercados mayores en el mundo. ¿Qué hizo que este concepto de un mundo un mercado fuera considerado por la gente como una realidad imposible? La respuesta es simple, enfoque natural, no interferencia. En el enfoque natural hay ciertas cosas que nunca deberíamos cambiar y hay ciertas cosas que siempre deberían cambiar. El principio nunca cambia, un mundo un mercado, este principio nunca cambiará, a donde sea que vayamos seguimos el mismo principio. Esto también aplica a las variaciones específicas del producto. No deberíamos cambiar nuestras líneas de productos solo para complacer a alguno Déjame compartirte un ejemplo. Cuando fuimos a Italia me dijeron, Italia es un país cafetero, debes producir café italiano. Les dije, lo siento, somos malayos, ¿cómo podemos producir café italiano? Si producimos café italiano, no sabrá a café italiano, entonces tampoco sabrá a café malayo. Al final moriremos en medio porque no tendremos ni un café italiano ni un café malayo. Vamos a producir café malayo, punto, les guste o no. Siempre nos aferramos a nuestro tipo de productos y no cambiamos solo para complacer al mercado. En Italia también mantuvimos nuestra línea de productos y estamos obteniendo buenas ventas. Pero nuevamente recuerda, estamos produciendo suficientes variantes de nuestro café para que ellos elijan café sin azúcar, café con azúcar, etc. Así que por un lado no cambiamos, por otro lado sí cambiamos. ¿Qué cambios son nuestra motivación o enfoque? por ejemplo cuando vamos a india hacemos las cosas como en la india cuando vamos a los Emiratos árabes unidos hacemos las cosas como los árabes cuando estamos en europa seguimos sus costumbres el método necesita adaptarse al entorno cuando hacemos negocios el modelo de negocios debería adaptarse a ellos esto se llama enfoque natural este enfoque nos ha hecho muy exitosos en términos de negocio el mundo eligió nuestras maneras y nos hemos modificado cada vez que fue necesario para adaptarnos a ellos. Esto ayudó a mantener los costos operativos y también a incrementar nuestra rentabilidad. Esto implica a los miembros de DXN también. Sus costos de operación también son bajos. No gastan innecesariamente. Su ingreso es bueno. Lentamente y con estabilidad estamos capturando el mundo ahora. Muchas compañías de ventas directas deseaban imitar el sistema de DXN. Pero no es fácil para ellos seguimos la razón es simple, seguimos un enfoque natural y esto va en contra de su enfoque. Su enfoque es hacer que las cosas pasen, intentan que las cosas funcionen, interfieren mucho. Nuestro enfoque es natural, dejamos que las cosas pasen, no intentamos que las cosas funcionen, no interferimos mucho. Los distribuidores propagan el negocio a través de sus países y entonces abrimos mercados para ayudar a los distribuidores. Las granjas son cultivos que tienen límites, mientras las selvas crecen salvajes sin límites. Nuestro sistema de un mundo, un mercado, es como una selva salvaje próspera, sin limitaciones. DXN está reduciendo al mundo para convertirlo en un solo mercado, para que todos nosotros podamos compartir la oportunidad de bienestar y de una vida feliz.